0: Rabatten kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh før, men det er mer enn 12 måneder siden. Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette er en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lær mer på bi.no-muligheter. Välkommen till kämperådet. Oh! Vi har fått in ett jätteproblem här. Jag okay. läser. Jag är på ferie med familjen. Det är göj bortsett från att jag har gips på bägge benen. Oh. Kan inte bada eller dra någonstans. Jag känner mig väldigt begränsad. Hilsen begränsad far. Begränsad far, ni trenger yes. ja, ubegrenset data. Ja, kanske ubegrenset data från 399 med familjerabatt hos Telnor. Ja, jo allt bortsett fra det med badingen då. Se nye mobilabonnement på Telnor.no. Yes. Velkommen til Pengesnakk podcast, jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om litt forskjellige ting. Nå har det jo vært flere episoder på rad med gjest, så det er lenge siden jeg har hatt deg på meg selv. Når det er sagt, så setter jeg veldig stor pris på gjestene vi har her i podcasten, og innsikten det gir oss. Men i dag er det bare oss, og som sagt litt forskjellige temaer. Vi kan starte med det vanskeligste først. Det er krig i Europa, og det er helt forferdelig å følge med, sånn i samtid, som vi jo gjør nå, da, gjennom sosiale medier og nyheter døgnet rundt. Um, I samtid se hvordan en krig utspiller seg, uh, tenk på uskyldig offre. Det er jo bare å be om at det skal ta slutt. Vise sin støtte til ukrainerne på de måtene man kan. Uh, faktisk støtte gjennom å sende penger til organisasjoner som Flyktningehjelpen, Røde Kors, UNICEF og andre. Jeg får jo masse spørsmål om hvordan krigen påvirker sparepengene våre, eller økonomien vår generelt. Og da må jeg bare be deg huske på at jeg ikke er en økonom, så det er andre som kan svare mye bedre på det. Men jeg må jo si at jeg får litt vondt i magen når dere spør om dette er en bra investeringsmulighet. Altså å klare å profitere på en katastrofe, det er jo sikkert en egenskap, men jeg klarer ikke nå å tenke profitt og lete etter investeringsmuligheter. Og jeg er derfor veldig glad för att jeg har en investeringsstrategi hvor jeg ikke trenger å tenke på yttre faktorer og finne ut hvordan jeg skal um, håndtere. Generelt på børsen så er det nok lurt å følge Warren Buffett, kanskje verdens mest vellykkede uh, aksjeplukker, sitt råd, uh, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Altså, vær redd eller forsiktig når andre er grådige og heller grådig når andre er redde og forsiktig som jo se si altså, du vet når børsen har gått oppover i ti år og alle snakker om sin fantastiske avkastning og vil kjøpe mer og du vil jo ikke gå glipp av det du, vet du. så kjøper du kanskje på topp aksjemarkedet er jo syklisk altså det går i bølger og det vil snu igjen det har de i alle fall alltid gjort. Hver nedtur har vært etterfølt av opptur. Men om mange nok er pessimistiske og redde og selger sig ut, da er verdien lavere, og det kan være en bedre kjøpsmulighet. Altså heller være grådig når andre er redde. Men som sagt, jeg er glad för att jeg har en investeringsstrategi som går in ut på å Sette in samme beløp hver måned uten masse tenking og vurdering og muligheten for å vurdere feil. Altså for meg som ikke er noe ekspert, men også kanskje for de som er ekspert. For um, dette var jo tema i episode 116. Så hvis du ikke har hørt den med finansprofessor Espen Henriksen som gjest, vi snakker om langsiktig investering i globale indeksfond og fordeler med den strategin så får jeg også vondt av dere som må gå ut av investeringene deres nå, som de har tapt seg mye i verdi. Det er liksom et par regler jeg har, eller som er generelle anbefalinger du kommer til å høre de aller fleste snakke om når det handler om investering i aksjemarkedet. Du må vite at det kommer til å svinge. Ja, det har alltid svingt oppover, det kan man jo se når man zoomer ut. Fordi innenfor kortere tidsrammer så virker det jo litt sånn. Markedet går opp og ned, og man ska ha veldig flaks for å treffe. Men det er jo derfor man sier, ha en tidshorisont på 5 pluss år. Så det eksempelet jeg alltid bruker, ska du puste opp kjøkkenet ditt om et år eller to, så ikke investere de pengene. Ja, kanskje sitter du sitter med mer, men sannsynligheten för att du sitter igjen med mindre, den er jo også till stede. Men ju längre tidsperspektivet ditt er, jo større er sannsynligheten for at du sitter igjen med mer, som jo er hovedgrunnen til at vi investerer. Og så skal du ha en bufferkonto utenfor, slik at det ikke blir sånn at du må ta ut av investeringene dine, om det skulle skje et eller annet som gör at du har behov for penger här og nå. For du vill jo heller ta ut av investeringene dine når de har vokst, når de har vært mye. Ikke når de nettopp har falt og har vært lite. Og så skal du ha betalt ned dyre lån først. Hvis du har et kreditkort som du har masse saldo på, som koster deg 20 eller 30 prosent rente, det fondene ditt, eller de aksjeinvesteringene dine, de må jo gå innmari bra da, for at det skal lønne sig. Og det kan jo også gå i minus, så absolutt betal ned dyrere lån først, det er faktisk en bedre investeringsstrategi enn å investere på børsen samtidig som du har det. Okej, okay, nok aksjefondsprat. Det er jo mars, som betyr at frostenfebruar er over. Hvordan gikk det? Hva har vi lært? Frostenfebruar er jo vår ekstremt sparemånte. Shoppes opp, spises ut av fryseren og Se hvor lite man kan leve på. Og det har vært både gøy og kjedelig. Altså, mitt liv, pengemessig, det er jo kanskje litt som en evig shoppestopp. Med noen unntak, eller man har jo alltid unntak i en shoppestopp også. Shopping er jo ikke noe jeg driver med for moroskild. Vi kjøper det vi trenger, og av og til noe som vi bare har veldig lyst på. Dette er jo andre året jeg kjører frossenfebruar, och i fjor var jeg ikke helt fornøyd med hvordan det endte med maten. Så det var liksom mitt hovedprosjekt den gangen. Vi satte oss ett matbudsjett, eller en grense vi ikke skulle overskride, 1500 kroner hver, altså 3000 for familien vår. Som da er Tom og jeg, voksne, en femåring och en ettåring. Som noen av dere vet så har vi haft matkasse i høst og vinter. Den ble avbestilt, og så skrev vi opp Alt vi hade hjemme av mat, og laga en meny for måneden. Handletur ble det allerede 4. februar. En storhandel rett etter at mange priser var satt opp i butikken. Så det var jo nok ikke den lureste uka å gjøre storhandel på. Jeg ser allerede nå varer som er satt ned igjen i pris. For det her endte på 1456 kroner. Altså halve månedsbudsjettet allerede 4. februar men jag tänkte det kan fortsatt gå av det her det her er jo veldig mange middager og vi har mått hjemme som det her skal holde for länge. Och det gick bra det føltes veldig bra også spise opp litt sånn poser og bokser med litt ting vi har hatt stående uten å egentlig ha noe formål med men så har vi jo barn och vi voksne også har lyst til spise sunne saker så det måtte jo handle sin litt mer och altså en matpacker som ska smöras av. Vi vill ha frukt och ja. Men etter den sista andedrulen 24 februar, så landade vi på 2971 kr. Så det var ju helt fantastisk, I sån cirka fem minuter och projektet spricker helt. Vi hade lagt upp till ett sånt perfekt på väg till hytta løp, med laddning av bil och handlingen om maten vi trengte, samtidig. Og handlingen om mat gikk ju perfekt, men ladern funket ikke. Men det vet jo om en lader til på vei til hytta, på McDonalds. Så visste du så meg kose meg med is og pomfri og hele pakka i frosten februar, så så du kusiner det var sånn det ble. Og det blir enda verre neste dag, når jag finner ut at jeg har ikke den medisinen jeg trenger med meg, og det nærmeste apoteket har det heller ikke inne, så vi må kjøre i sånn 40 minutter for å få tak i det. Og Tom bestemmer at hvis vi skal kjøre retur så langt og med barna, så skal vi gjøre det fra et kjedelig æren til en drømmedag. Og da snakker vi ikke om min type drøm som vi har gjort i helgene før, å enten dra på biblioteket, ta med oss matpakke i skogen, kjøpe en pose med overskuddsmat fra et bakkeri og spise på en benk ved en lekeplass. Det var jo kjempefint vær den dagen her også. Men neida, vi dro på et lekeland med dinosaur-tema, guttene løp uten stopp i noen fire timer, tror jeg. Jeg fikk fiksa medisin, jeg fikk jobba litt men jeg la deg bilen igjen. Jeg fikk prøvd å handle på hållbart, som er en butikk flere av dere har tipset meg om, hvor man kjøper mat som nærmer sig utløpsdato, eller av andre grunner kunne endte opp som søppel. Det var i tillegg sånn ekstra dyre inngangsbilletter på det lekelandet, fordi det var nettopp vinterferie. Så, Och den handleturen på hållbart fick ju köpt en del ting som jag tänker var kupp, men matbudgeten var jag redan brukt upp dagen för på grund av McDonald's. Här ble det då 409 kr på toppna det. Och så hade vi ju också planlagt en heldags utflukt. Så i tillägg så blev det att spise ute. Eh, alltså om supersmell eventuelt drømmedag for noen. Men sånn endte altså den ekstrem sparemånden. Og den insikten. jeg gjorde allerede første dag, viste seg å være det jeg sitter igjen med. Altså det som skjedde første dag i utfordringen er at jeg skal til undersøkelse på sykehuset og parkere der. Det koster 24 kroner. Altså bare 24 kroner så det er ikke summen jeg synes var så dumt. Men det er med om å bruke penger. Starte en forbruksfri måned med å bruke penger. For jeg kunne jo ha parkert litt lengre unna og gått. Sikkert, jeg ikke så godt kjent, men da tenkte jeg at det å ha en ekstremsparemåte, shoppe stopp, ikke bruke penger, det handler ikke bare om å ikke logge seg inn og shoppe noe på nettet, eller å klare å unngå å kjøpe masse greier. Det handler om å være litt kreativ. Og å være flinke til å planlegge. Altså det er det som kan make or break for oss denne februar. Og det var jo akkurat det de gjorde. Sant? Ladetrøbbel kunne vi jo ikke vite akkurat. Og vi kunne jo ikke vente i bilen, hele familien, mens vi ladet heller utenfor McDonalds. Tom hadde også et Skype-møte som han måtte ha den timen. Ja, øh, en ting da. Vi skal over i kreative sparetips i episoden i dag, men her kommer noe jeg fant ut om McDonalds. På en vanlig restaurant så får man jo en sånn oversikt over alle priser når man velger vad man skal spise. Det kan hende man kan finne det på McDonalds et sted, men sånn som det ser ut over kassa, så er det jo mer sånn noen utvalgte ting som de reklamerer for. Og på nettsiden også fant jeg heller ikke priser når skulle gå in og se på det nå, men på den skjermen der du bestiller, eller i appen, der ser du jo prisene når du ska velge vad du skal bestille. Så dette tips er jo veldig McDonalds-spesifikt, um, men noe å tenke gjennom kanskje på andre steder også. Det er jo gjerne også litt hektisk når man skal bestille for hele familien, så tipset er, sjekk prisene først, og så finne ut, ikke egentlig vad man ska bestille, men hvordan man bør legge det opp. For eksempel, hvis du ska ha en liten meny med en fiskeburger, pomfri og cola, så koster det en sånn 73 kroner eller noe annet. Men hvis du skal ha en barnemeny med fiskeburger, pomfri og cola, pluss en liten leke, så koster det bare 50. Hvis du skal ha en liten burger og legge til en pomfri, så koster pomfrien mer enn hvis du har en større meny og skal legge til en pomfri. Så du vet ikke om du pleier å gå på Mac-en eller hvordan, hvis du er en familie, disse forskjellene utgjør litt, altså bare hvordan man lägger de forskjellige tingene man skal bestille. Du legger ting til eh, riktig meny. Så gjør litt research hvis du skal spise sånn mat i mars. Og det er jo litt sånn, hva skjer etter en shoppesopp? Kan det hende man har ett så undertrykt kjøpsbehov at man kjøper for alt man har spart måneden før? Altså poenget med frostenfebruar er jo å bli mer bevisst. Ja, spare penger der og da, men også se hvilke vaner man vil ha med sig videre. Hvilke ting man savnet i løpet av måneden, og så fortsette med det. Men det kan jo slå feil. Og derfor så vil ikke jeg anbefale en shoppestopp til alle faktisk. Og i hvert fall ikke hvis det er sånn, um, du har aldri hatt noe særlig oversikt eller kontroll på pengene, og nå vil du gjøre det. O starter med en shoppstopp. Og grunnen til at jeg ikke vil anbefale det er at du lager så mange sjanser til å føle deg mislykket. Altså kan det være ting som dukker opp som ikke er valgfritt, Vi var jo for eksempel på legevakt da i løpet av februar. det kunne vi vel valte, men vi kunne jo heller ikke, Vi burte vel i ikke ikke ha brukt penger på det. Um, Och så kan det jo være at uh, altså fire uker er jo lenge da hvis du har mange kjøpsvaner som det er vanskelig for deg å gi opp som du egentlig ikke vil gi opp så hvis du er helt ny på liksom uh, kontroll på økonomien så vil jeg heller bare skrevet opp alt du bruker peng på i løpet av en måned ikke nødvendigvis hatt kjoppestopp fordi det er så kjedelig å føle at dette greide jeg ikke og og gå gjennom en hel måned og føle at eh, det var lett, jeg greide alt, det var ikke det eneste blemme, det gikk helt perfekt. Det tror jeg nesten ikke det er noen som klarer. Eh, fortell meg gjerne, hvis det er sånn for dig, at du har det kjempelett eh, når du prøver deg på stopp. Men det er jo også en hel gjeng som nå er ferdig med frossenfebruar, som eh, likte all innsikten det ga, både det som var Dritt vanskelig, og også at mange ting gikk lettere enn mange hadde forventet. Altså noen vil gjøre det igjen til høsten, noen går rett inn i en frostmarsj fordi det har vært så gøy og nyttig. Få vekk en del sånn unvendig forbruk og funnet løsninger på ting som også fungerer i lengden. Tom, mannen min, ville jo klippe hår i februar, så det ble min jobb å klippe det. Vi får se om han spør meg igjen, men... Det å lage seg litt nye spor da, som ikke inkluderer å bruke penger hele tiden, det er jo fint. Og også få oversikt over maten hjemme, og ha planlagte middager med alle ingrediensene i hus, det er så digg. Og så er det så fort gjort å bruke alt for mye penger på mat, det kan jo jeg si, som sprak hele budsjettet bare i aller aller siste dagene i februar, det er så fort gjort, men med litt planlegging og kreativitet, så klarer man, um, kan utrette så mye da. Så over til noe jeg også hadde lyst til å dele med dig i dag, litt sparetips. Jeg fikk en et på Instagram om å dele mitt mest kreative sparetips. Og da fikk jeg helt sånn prestasjonsangst. Um, kreativt? Vad skal til for å kunne kalle et sparetips kreativt, og hva er mitt mest kreative Um, ja mener jo, jeg er veldig enig med meg selv der, at et sparetips trenger ikke å være kreativt for å være bra. Altså, det trenger ikke å være et smarttips, lurt, eller litt sånn komplisert, eller kanskje et hemmelig. Um, altså, det er jo de sparetipsene vi faktiskt tar i bruk som er de beste. Og hvis vi leter sånn etter et sparetips som vil liksom «yes», der har du sparetipset mitt nå sparer jeg mye det var bra jeg ventet på dette sparetipset og ikke prøvde alt, alle de som uh, ikke er kreative eller lure eller noe sånt uh, mitt, altså hvis det er snakk om ett sparetips sånn, så er jo mitt å sette opp et automatisk sparetrekk og la pengene spare seg selv det er ikke kreativt, men det funker og det er jo det et sparetips skal gjøre men jeg spurte dere Instagram-følgere tilbake om deres mest kreative spare-tips. Så her skal du få dem, 15 av dem, i tilfeldig rekkefølge. Bruk tørketrommelulla i dorull som tennbriketter. Tørketrommelulla er vel ikke ull, men det som er den loen som blir eh, i filtret etter du har tørketrommla. Et sparetips kunne jo også vært å ikke tørke tromle, hvis du har god utlyftning sånn i huset, når sånn strømmen er så dyr. Men dette tipset har jeg hørt før. Jeg har ikke prøvd det enda. Men jeg husker jeg spurt av en journalist, at nå har denne sparingen gått for langt. Nå er det tips der ute om å bruke tørketromelo, som tendriketter. Da er man, altså dette er jo så kjipt. Men da ble jeg litt sånn, Uh, ja, det er kanskje et kjipt tips hvis du synes det er kjipt å drive og spare på den tørket rommel som du jo uansett skal ta med et sted du må jo kaste den i søpla eller uh, mens mange av dere som har litt sånn sparing er en hobby og vi vil alltid ha en, enda et nytt tips for å spare penger eller få brukt som ikke er brukende til noe annet og det er jo ikke hva du gjør på en måte definisjonen på om sparingen har gått for langt eller ikke. Det er jo med hvilken følelse og motivasjon og lyst du gjør, disse handlingene, tenker jeg da. Anyways, neste tips. Smart sparing i nettbanken. Minisparing. Det heter litt forskjellig i hvert, hver bank, men det går ut på da at du setter opp en avtale med banken din om at hver gang du drar kortet, så skal det gå kanskje 5 kroner eller 20 kroner til sparekontoen din. Uh, og hvis du har hørt på meg lenge så vet du at det er ikke mitt favorittsparetips men jeg vet at det fungerer for så mange Det er så glad for den der konten som fyller seg opp uten at dere merker det og grunnen til at jeg uh, ikke helt kjøper det sparetipset er jo rett og slett at premisset er jo at du må bruke penger for å spare penger altså jo mer du drar kortet eller betaler regninger, kan då også ha sånn avtale på så blir det også spart men for meg så tänker jeg jo at sparring er det motsatte av å bruke. Så heller bruk mindre, og så sparer du selv, enten aktivt eller automatisk. Men for all del, det dette funker for så mange, hvis det funker for deg også, ikke hør på meg, smart spar i vei. Neste tips er å stjele. I anförselstäd så regnar med det är att fråga om att få sticklingar och avläggare från andra. du som väl halpartnerna av Norge fick planter gröna planter som en av dina korona hobbyer så kan det detta vara tips för att bruka lite mindre pengar på planter. Vurdera pengarna du vill i dag over natten. I morgon är det inte säkert att det frister. Jättebra tips det är sån med all shopping og alt, bare tänk på det litt. Hvor viktig er det egentlig for dig. Gå ut av butiken uten å kjøpe det med en gang, og kanske har du i det hele tatt glemt at dette var et plagg du prøvde eller vurderte å kjøpe, eller så tenker du på det da, og da kan du kjøpe det. Og da er du mer sikker på at dette var et kjøp um, som har verdi for deg. Klipp eget hår, nappe øyebryn, epilere og legge manikyr. Absolut, pengar och spara här. min første tanke är sån eh, sin premiss här var ju kreativa spar-tips. För mig så hade det virkat mer kreativt att tänke, nå väl en napp öyrring, då med finna eh var jag får någon andre till en napp öyrring och men alltså göra det någon annanstans hemma. Eh så vi är forskjellige och det är därför det är så värdefullt för mig och också ta med tips fra dere Neste tipset er å kjøpe ting billig på loppemarked. Merkeklær for eksempel til 20 kroner stykket, og legge det ut dyrere på Finn. Det er Vinn Vinn. Og det her har jo et navn, det kalles for Flipping, og vi har snakket om det i podcasten før, i episode 77, hvis du vil om det. Vinn Vinn, jeg lurer på hvem du mener det er Vinn Vinn for, altså Vinn Vinn for loppbis og for solgte og vinn for dig å få solgt Ja, vinn, vinn. 40 prosent mat var et tips. Da regner jeg med det handler om å kjøpe nedsatt mat i matbutikken, altså mat med dårligere holdbarhet. Leie ut det vi ikke bruker så ofte selv. Veldig smart. Altså, kanskje ikke spare tips, men å tjene penger tips. Hvorfor ikke la andre få gleden av de tingene du ikke bruker så ofte? Veldig bra tips. Ikke at jeg er dommeren av sparetips her, nå ble det litt sånn, men kjøp bra klær og utstyr brukt. Veldig bra tips, må jeg si igjen. Jeg elsker jo å ting brukt i stedet nytt, både miljømessig og at prisen da er lavere. Så lite det at noen ting har en historie, eller det føles som man er med på noe, på en måte i stedet for å kjøpe, kjøpe noe nytt. Å henge opp et bilde av det du sparer til er motivasjon. Og det tror jag er veldig. Der fungerer vi jo litt ulike, men den visuelle. Enten om det er, man har noe sånn man fargelegger underveis, for å se hvis du skal spare til et beløp, eller at sånn, der er bildet av den seilbåten, eller bilen, eller ferien, hva det nå er. Henge opp ett bilde av det. Sp jeg sparer opp BSU-beløpet året før, og setter det in 1. januar. Poeng med det er jo å få høy BSU-rente for hele året. Lappeklær som får hull? Yes, det gjør jeg også. Det er mange knær som slites på småbarnsklær, og det å kunne lappe de, det gjør jo at buksa får en ny, en ny sjanse til et nytt liv. Istället för att möts på café tar jag med kaffe på termos och så sätter vi oss i parken. Det är ju väldigt hyggligt och nå är det ju alltså inte att man ikke kan spise ute på vintern men det frister ju bara mer och mer nå utöver våren. Lag i goda matpaket och ha alltid matpaket med. Det är enkelt men inmar i mycket och spara. Det typse kan jag bara skriva mina på 1000 gånger. Älskar att ha matpacke med. Aller siste er å bruke plastemballasjen til druer til vårsåing. Blir et mini-drivhus. Veldig smart, der er det jo både lufting og så. Så hvis du ska så noe hjemme nå, kanskje det første er litt karset påske. Det trenger du kanskje ikke å ha nå mini-drivhus men det var altså siste tips. vill ha mer pengesnakk før neste mandag? så kan du sjekke opp YouTube-kanalen min, der jeg har lagt ut filmer om masse forskjellige temaer, og Instagram, hvor jeg da er daglig. Så fram til neste mandag så snakkes vi der, jeg legger linker i episodebeskrivelsen. Ha det bra! ärna media. Hej, du. Eh, jeg lurte på vad är egenkapital for dig? Det är ju den kapitalen som egar själv spittat in i sällskapet sitt. Egenkapital, det vet jag gott for det är de 15% som jag måste må ha för att få lån till att köpa pol. Men för mig är egenkapital de färdigheterna, kunskapen och den tryggheten som jag har fått genom studierna på BI. Det är ju en egenkapital jag får bruk for varje enaste dag. Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også om verdien av det du har lært deg. På BI.no finner du kurs og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business.